0: Oi, ouvintes, eu sou o Thiago Wagner.
1: E eu, Leonardo Spinelli.
0: Isso, estamos aqui para mais um Fato É. E nesta semana, como não poderia deixar de ser, né? Afinal, é o tema, não só da semana, mas também do mês, né? Vai ou do um... ano, ou enfim, de algum. É, possivelmente vai ser o <risos> do tema ano, do possível. ano, né? Com certeza, né? Do Que ano. vai ser o coronavírus, né? E como ele vem impactando aí em nossa vida no dia a dia. Né? Hoje... Hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira, o Pernambuco ainda não... não parou completamente, né? mas já tem uma série de medidas aqui que impedem circulação de pessoas, aglomerações. E... 18 de março. Isso, né? hoje 18 de março. E já tem uma série de medidas, mas já tem outros estados aqui no Brasil que já adotaram é, ações bem mais restritivas, não é isso, Léo?
1: É, pois é, a gente estava falando agora de, de ônibus lá em São Paulo, isso, né? talvez foi. chegue aqui também. É, Tiago, apesar das incertezas, né? Quer dizer, tem muita incerteza ainda, a gente não sabe exatamente como é que vai terminar esse ano, né? O que, qual, qual vai ser o impacto real, principalmente na economia e na vida das pessoas, obviamente. É, a gente sabe que vai ter baixas, né?
0: As... Sim, é, já, já tivemos uma morte confirmada aqui no Brasil, né? Que foi um caso lá em São Paulo de um homem de 62 anos que era hipertenso e também diabético, então ele estava no grupo de risco, né? só para explicar para o nosso ouvinte, o grupo de risco no coronavírus, ele atinge as pessoas, né, com, afeta mais, mais pessoas com mais de 60 anos e também quem possui algum tipo de doença pré-existente, que pré enfraqueça né, o sistema imunológico, né, como diabetes, hipertensão, algum tipo de tratamento contra o câncer, então essas pessoas são um grupo de risco, por isso... Se perde tanto que... Passa de
1: 15% o, o índice de letalidade de desse grupo.
0: Isso. E por isso que se perde tanto, né? Vem se tanto que os idosos não saiam de casa e nem que pessoas que possuem idosos em, em casa eh, evitem aglomerações, né? Então, eh, essa preocupação é muito maior com os idosos por conta disso, né? A mortalidade, como o Leo falou, é muito maior. Né? É,
1: então... Uh agora as coisas apesar de todas as incertezas né a gente as, as coisas estão se consolidando a gente vai viver como você estava falando agora o período aí de isolamento né é, enfim a gente até agora pode dizer que é, os governos né demoraram para agir né para alertar realmente do, do que é uma, um, uma uma disseminação de um vírus né é, é uma, e esse principalmente que tem uma é, é, ele se tem né? É, os governos demoraram é, e os vírus também a gente tem que começar a entender melhor essas coisinhas aí quer dizer já tem muita coisa enfim falando sobre os vírus mas é, é a gente ainda conhece muito pouco quer dizer até os cientistas mesmo né quer dizer são é uma é uma infinidade de vírus que existem circulando enfim entre dentro dos animais que são os hospedeiros que terminam de alguma forma passando para os humanos enfim é, e esse agora vai, é mais um que agora veio né e veio para ficar, a gente vai ter que se acostumar com ele mesmo, ele vai virar uma como uma influenza mesmo, já está já na sociedade, a gente não tem Isso. como fugir dele. Essas medidas né, que os governos estão tomando é mais para evitar o pico né de, de, de atendimento no sistema de saúde, porque não teria condição... Se de... quer, vai ter
0: uma sobrecarga no Vai ter uma sobrecarga
1: né, durante um curto período, né? Então, essas medidas é justamente para alargar o tempo de infecção das pessoas, mas, enfim, as pessoas, 70% ou 80% estima-se hoje que das pessoas vão é, contrair o, o, o vírus, né? A maioria, a grande maioria,
0: não vai ter sintomas, né? Não vai ter sintomas. Que é o grande perigo, né? Os assintomáticos são um grande perigo do coronavírus, porque essas pessoas, como já diz o nome, elas não desenvolvem os sintomas da gripe e acabam transmitindo, né? Porque elas acham que estão bem e vão continua sua rotina do dia a dia e acabam tendo contato com outras pessoas e transmitindo o vírus para aí, pessoas que vão desenvolver os sintomas, né?
1: As pessoas que vão desenvolver algum tipo de sintoma, a minoria delas vai, é, vai ter uma, alguma versão grave da doença, vai ser um, no máximo um resfriado mesmo, mas é, e 3% delas, de, dessas pessoas, vão ter algum tipo de... de é, precisar de atendimento médico da UTI, né? E dentro desses três... Podendo poder, poder levar óbito, né? E dentro desses 3%, também, os que... A, os, os idosos, o, aquele, o pessoal que a gente já falou, o grupo de risco, é o que tem a maior é, possibilidade de morrer, né? Um, chega a 15%. Aí. Quer dizer, é um, um vírus que a gente vai ter que conviver o resto das nossas vidas com ele, mas isso não, não, não é pra gente... Não, não quer dizer que a gente não deva tomar cuidado. Eu acho que, na verdade, a gente vai mud, mudou... O, vai mudar, né, o, o, o jeito como a gente é, se relaciona com as pessoas, né, até o agora o, o, o simples tá até de mão, né? é, quer dizer a saudação, né? já mudou, enfim, é, é ficar ligado mesmo na, na, nas coisas, na... desde quando a gente começou a falar do, do coronavírus, aquele primeiro programa a gente já falou do, da importância de lavar a mão e
0: tal, quer dizer falamos também dos impactos econômicos do né? coronavírus, afinal ele também está trazendo impactos na economia do, do mundo inteiro né? É, bolsas caindo né? o País já falando em recessão inclusive, sobre questão de, da economia, então já falamos também sobre isso e agora a gente está abordando também a questão do isolamento, do né? impacto que ele está trazendo para a saúde e também a questão do isolamento para várias pessoas, né? e ainda, Léo, só para acrescentar sobre aquela, aquela questão da, de não evitar aglomerações né? o que se espera com isso é, é evitar que, é fazer com que a, a curva de, de infecção, ela tem o famoso achatamento, como eles chamam, né, como estou chamando agora os médicos e também especialistas em infecção. Eles querem que a curva de infecção lá chata, que ela fique um pouco mais reta né, do que subindo sempre.
1: Exatamente, para ter, o, ao longo do tempo, você isso. vai ter um atendimento das pessoas, esses 3% aí que vão para a UTI, 3% que vão procurar médico, enfim. É, vai ter uma, uma, uma versão mais grave da doença, mas ao longo do tempo, né?
0: Isso, é evitar que salte de 1 um para mil em dois dias, mas que esse mil seja distribuído em, isso, tipo, isso um mês cê, mais ou menos. Isso você né? está falando
1: é muito importante, porque é, há relatos lá do, do caso da Itália. Sim. Que... É, teve, tem médico, né? Porque teve um pico muito alto isso. lá de atendimento. É, é
0: o segundo país com mais casos depois da China, né? Que foi o, 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 teve médico. Onde surgiu a doença, né?
1: Teve médico que teve. Há tá ah, relatos de médico que teve que escolher. Esse aqui, esse paciente vai para UTI e esse aqui, infelizmente, não vai poder ter o respirador e provavelmente vai morrer. Isso. Quer dizer, é uma, uma situação de você estar tá escolhendo quem é que vai viver e quem de, vai morrer. E
0: priorizar quem é que tem mais Ou chance seja, de sobreviver. É né? o
1: impacto que isso causa no, no sistema de saúde, se, se for de uma vez só. Né? Além disso, de, de você pode pro, é, promover também o, o morte de outras pessoas que não, não sejam é, contaminadas pelo coronavírus, mas simplesmente porque, como os hospitais estão cheios, a pessoa não, não, não vai ser atendida.
0: Lembrando que a gente está no país, né, no caso do Brasil, que tem outras doenças tão graves quanto o coronavírus, ou até mais graves, né, como o caso da dengue, do sarampo, que voltou aqui para o país recentemente. Então, a gente vive uma situação que, se essa curva não for achatada, possivelmente vai sobrecarregar o sistema de saúde, né? O público no caso.
1: O, o que eu achei interessante é a primeira medida na, na Inglaterra, né? A primeira medida que o Boris Johnson, o primeiro ministro de lá, que, é, anunciou politicamente, foi de não. A gente não vai interferir. As pessoas vão se infectar mesmo. Então a gente vai deixar eles estavam dizendo que é o, a imunidade de, de manada, né? Sim. Só que isso gerou muito mal e porque porque a preocupação dele acredito eu, por conta da, da questão econômica mesmo, que a gente vê aqui no, no Brasil né, o, o, o Bolsonaro muito preocupado com a economia, quer dizer, e ele é meio descrente mesmo de vírus, dessas coisas <risos> e tal. Ele classificou como histeria. Né? É, classificou como histeria, só que lá no, no, na, na, na Inglaterra, no, no Reino Unido, quer dizer, pegou mal isso aí e viram, o Boris Johnson terminou voltando atrás desse negócio de, de imunização de manada, porque as pessoas, né, isso iria causar, mesmo no, na, na Inglaterra que tem o melhor... O sistema de Saúde do Mundo, um dos melhores né? o, vamos dizer assim, o SUS de Primeiro Mundo mesmo, é, eles não teriam condição de, de é, atender tanta, é tantas muita pessoas. Gente, né? É
0: muita gente e um, em tão pouco, um, tão pouco tempo, em né? um curto espaço de tempo, e também para os médicos, é que por mais que sejam suficientes de acordo com a OMS é, mas quando você sobrecarrega você também sobrecarrega os médicos também ficam expostos a esse tipo de doença e podem também é, ficar doentes também ia acontecer alguma coisa pior com eles, né, inclusive.
1: Justamente, você falou de histeria, eu conversei com, com é, a, nossa, a nossa especialista em, em, em saúde pública, que é Cintia Leite, a nossa repórter aqui do JTC, sobre é, algumas informações que ficam circulando, de, dizendo que há histeria, não sei o que e tal, e comparando com o período do, da HN1 há cerca de... E foi outro surto, há uns,
0: quase 10 anos, há Foi um uma nenhum. pandemia
1: também, né? Isso. E que não, segundo essas versões aí, não teve essa histeria toda. Quer dizer, a gente realmente, o que está acontecendo com o coronavírus é uma coisa inédita no mundo, realmente. Você parou realmente o, o mundo, né? Isso. É, mas vamos ouvir um pouquinho da, da conversa que eu tive com Cíntia. Então, Cíntia, eu recebi aqui uma, umas informações, né, relativas a. A histeria, né, lá nos Estados Unidos e no mundo todo, de qualquer forma. É, mas a informação diz que o coronavírus nos Estados Unidos tem até, a, até a agora né? 1.329 casos, é, 38 mortes e com é, histeria em massa. E há uma comparação com o HN1 o vírus H1N1, do, na, na época do presidente Obama, que lá nos Estados Unidos infectou 60 milhões de pessoas e matou 12 mil pessoas, mais de 12 mil pessoas, e, segundo esse comunicado aqui, não teve nenhum pânico. Né? É, Por que, na época, o H1N1 não teve pânico e, dessa vez, a gente está vendo realmente um, um, um pânico?
2: Então, Léo, o que, é que acontece? A gente está vendo dois cenários diferentes aí. Esses números mostram os números nos Estados Unidos, enquanto a pandemia, o cenário de pandemia, ainda está acontecendo. No caso do H1N1, o que, é que acontece? Trazem números de uma epidemia que já terminou do H1N1, que foi durante o período de Obama liderando o governo. E o que é que acontece? É, a gente vê que hoje o cenário está muito, as pessoas se deslocam rapidamente, as notícias chegam rapidamente. E isso deixa a sensação, a ameaça muito mais perto da gente. Então, por isso que a sensação de medo, de pânico que nós temos é muito maior. Outra questão também que pode explicar essa questão dos números são duas coisas. O H1N1 ele é um subtipo da influenza A, da influenza sazo sazonal, que nós já tínhamos antes do H1N1 chegar. Então foi mais fácil ser desenvolvida uma vacina para o H1N1. Para coronavírus, que é um vírus totalmente diferente da influenza, as vacinas, é, as pesquisas demorarão mais tempo a ser finalizadas para, para a vacina, porque se vai começar totalmente do zero. É um vírus totalmente novo e bem diferente da influência. Outra coisa também... Para o H1N1, se tinha o Tamiflu já naquela época. E para o coronavírus, não se tem um tratamento específico para o coronavírus. Então, essas variáveis todas têm que ser analisadas para a gente poder fazer esse comparativo que chegou aí para você em relação aos números, que a gente também tem até que checar se esses números foram validados.
0: interessante que isso que a Ficha falou aí, é importante, todo mundo... Não só é, tomar suas precauções com relação à saúde, né, não lavar as mãos, né, e manter a, a higiene, mas também se preocupar em se informar corretamente, que é com relação às fake news, né, evitar seguir informação incorreta aí. E, Léo, também nessa questão do, do coronavírus, que a gente já, você, inclusive, tocou antes de conversar com a Cíntia, que a questão do mundo parou, né, então também tem o fenômeno de pessoas que estão isoladas no mundo, né, que foram para outros países, né? também a gente, né? Aqui.
1: Agora, é, agora essa realidade do isolamento chegou para gente, né? Isso. É, enfim, mas tem pessoas que já estão, vamos dizer assim, mais. É, acostumadas né, já com isolamento E, e você conversou com algumas delas né?
0: Isso, e não pessoas também estão tendo problemas Com esse isolamento, né? porque viajaram para outro país Bem no meio do surto E agora não conseguem retornar para o país de origem No caso, o Brasil né? Conversei com, com dois pernambucanos, né? dois, dois pernambucanos na verdade, Que estão lá em Portugal Ele até colocou matéria no JC Online JC, E também no, na Rádio Jornal Também já divulgou Que são dois, dois, dois pernambucanos que foram a Portugal E em um turismo, né? em um lazer e agora, com o surto de, do coronavírus, elas não conseguem retornar para o país... Porque não tem mais voo, Portugal fechou as fronteiras... A União Europeia, como todo, fechou as fronteiras... E elas não conseguem retornar para o país... E também não, não conseguem é, se deslocar dentro de Portugal para resolver a situação... Não podem, é, por exemplo, na Embaixada da Brasileira para poder resolver... Porque se sair na rua, ela pode ser multada... Por ameaçar a higiene né, do, do país... Então, eu conversei com a Ana Carla e também com a Sueli Alves... Elas foram para um cruzeiro né, lá em, em Portugal... E o cruzeiro atracou em Lisboa ainda, mas ele não conseguiu mais seguir caminho, que é algo parecido com o que estava tá ocorrendo aqui no Recife, né? Que o cruzeiro também atracou, tinha uma pessoa que desenvolveu o coronavírus, né? os sintomas, e a partir daí o, o cruzeiro não pode seguir adiante, né? Porque seria um caso de infecção em massa, né? Dentro de um cruzeiro. Então o mesmo caso ocorreu lá em Portugal e Lisboa, e essas duas pernambucanas tiveram lá a, a, a situação, conseguiram sair do cruzeiro, ao contrário daqui do Recife, mas não conseguem se deslocar na rua né para resolver a situação, também entrar em contato com a, com a agência de serviço né, de, 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 de viagem e também não estão conseguindo resolver, então é uma situação bem complicada. Vamos ouvir um pouco da Ana Clara falando sobre como é que ocorreu essa situação toda. É, sim,
3: estamos eu, é, meu esposo... Um grupo de brasileiros de, de Recife, tem gente de Salvador que está preso aqui em Portugal, que realmente não conseguimos voltar. Já, já compramos uma passagem aérea, já quase R$ 8 mil reais e para viajar, é, porque a nossa era dia 27, então essa aí sem possibilidade. Aí compramos uma outra para o dia. 19 que seria amanhã, mas ontem sabemos já que foi ontem à tarde, soubemos que não, não seria possível, então eles cancelaram tudo isso. E agora a gente está numa situação muito difícil, porque é, gastamos quase 8 mil reais para comprar essa nova passagem, e é, as coisas aqui estão difíceis, inclusive para alimentação, não é toda hora que a gente consegue quando vai para um lugar. Só entrar uma pessoa por vez e, e, e tá ficando difícil aqui.
0: E, e ela também explica um pouco das dificuldades do dia a dia agora, né? Porque elas estão em, em hostel, né? Então em hotéis lá em Portugal e estão, como eu falei, né? Com essas dificuldades de entrar em contato com o país, né? De falar com a embaixada, de falar com a empresa de, de, de serviço né? Do, do cruzeiro. Então, ela explica um pouco mais de como está essa dificuldade do dia a dia, né? Um simples andar na rua hoje lá em Portugal está bem complicado.
3: Nós conseguimos né, atracar em Cádiz, viemos... De, de ônibus para aqui para Lisboa, inclusive é, o meu ônibus, como foi o, um dos primeiros, ele passou tranquilo, mas ficaram acho que uns 10 ou 15 ônibus retidos na barreira sanitária, que a CVC tinha dado, tinha dito que não teria problema, e eles ficaram retidos na, na barreira, só foram liberados depois que uma van... Com o pessoal aqui da CVC de Portugal, chegou lá e foi e escoltou esse ônibus até o aeroporto. Então, é, isso aí aconteceu de fato. Chegando aqui, então nos deixaram mesmo à deriva. E aí, o que foi que aconteceu? A gente é, se reuniu em grupos de afinidades. E estamos conversando e nos encontrando sobre isso. Só que nesse grupo meu mesmo, só ontem que duas amigas conseguiram embarcar. E pronto, o resto está aqui preso, com passagens aéreas compradas. e Tivemos que comprar novas passagens, a gente comprou. E não vamos conseguir é, embarcar. E teve um grupo, um outro grupo, que foi na embaixada. A embaixada não estava recebendo... Dizem que só online, porque está fechada. E a gente está aqui perdido em Portugal. Né? Não estamos. A... Financeiramente, a gente já está com um gasto muito elevado. Não conseguimos mais é... É, alimentos aqui. Está ficando escasso, porque. E só entra uma pessoa por vez no supermercado. Então, são filas enormes. E quando a polícia vê muita gente junta, manda sair. É... E o que nós queremos é que o governo, o governo da ID do Brasil tome uma decisão de fazer o nosso repatriamento. Mande um, um avião da Fábio o que for necessário vir nos, nos buscar aqui.
0: E agora a gente vai ouvir também um pouco da Sueli Alves, né? que relata algo parecido que que a Ana já conversou com a gente aqui, mas também faz meio que um apelo né, para autoridades aqui do Brasil para que tentem resolver né, essa situação. Ela já conversou também com o Pé da Rádio Jornal no, no, no ao vivo, né, durante o dia da semana aqui, e ela faz meio que um apelo mesmo, né, um, um apelo até emocionado. Né? Ela está lá em Portugal, né, gravou esse, esse áudio para a gente via WhatsApp, então tem até um pouquinho de barulho, mas ela faz esse apelo para que seja resolvida a situação dela, né?
4: Meu nome é Sueli Alves de Melo. Vim eu, meu esposo, uma prima minha e o marido dela, numa viagem no Cruzeiro do Soberano, saindo de Recife no dia 4, para chegar aqui em Lisboa, o que não foi possível. Já atracar no porto, porque o governo não permitiu. É, despachamos, pegamos as malas no alto tumulto, um estresse total, um estresse total. Olha, vocês não imaginam. Pegamos um, 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 um ônibus sem banheiro, ônibus novo, mas ônibus pequeno, mais ou menos uns 50 ônibus. A, a noite toda viajamos. Até aí, tudo bem que isso, mas viemos. Um deles foi parado pela polícia. Foi muito complicado, muito estresse mesmo. Aí viemos e ele nos deixou aqui, nos largou, aqui no aeroporto de Lisboa. E cada um tomasse seu destino. Como a gente ia para Porto, já teve prejuízo do aluguel carro, do carro, do hotel lá em Porto. E no final da, desse passeio, íamos ficar três dias aqui em Lisboa. Olha o um constrangimento! Horrível, fora toda a despesa que a gente não esperava ter. Eu sei que isso é uma crise mundial, mas eu acho que um tem que ajudar o outro. A gente que a gente comprou, mandava a gente vir para o aeroporto, a gente era de manhã e de tarde aqui, de noite aqui. Um gasto enorme de táxi, de Uber e de tempo. A embaixada disse que não tinha condição de fazer nada. E a gente ficou aqui, no frio, sem poder ir no banheiro, não podia entrar. Uma filha enorme está levando grito, grito o tempo todo. Gente, isso não existe.
1: É, pois é, Tiago, a gente ouviu Ui. aí o, o relato aí da, da, das meninas aí, falando... É do, das aí que elas estão passando é, além, além mar. Né? É, e eu também conversei com Joana Freire um pouquinho sobre essa questão aí do, do, da importância né, das medidas restritivas que a gente agora, o, o Brasil também, passou a adotar né, em vários estados e, e cada vez é, maiores aí, é, sobre a importância e por que a gente deve, por enquanto, se manter dentro de casa. Vamos ouvir um pouquinho. com é, Eu falei com Joana Freire, ela é sanitarista e é diretora executiva de Vigilância à Saúde do Recife. A, a gente percebe que na China, e Cora do Sul, enfim, nesses países primeiros né, que foi detectado o, o vírus, eles agora vêm registrando uma queda. Quando é que a gente pode estimar aqui, em termos nacionais, uma, uma redução no número de casos aqui o Brasil?
5: Depende muito da questão da velocidade dessa epidemia, de quando ela vai atingir o pico. Então, a gente não tem como falar do Brasil como um todo, porque Recife e Pernambuco vêm tomando algumas medidas restritivas, que é o que, é que a gente pretende com isso? É prolongar essa curva e, a, e desacentuar o pico, né, diminuir esse pico da epidemia. Então, se a gente não toma nenhuma medida restritiva, esse pico ele é mais alto e mais rápido. Em compensação, você tomando as medidas restritivas, você vai estar diluindo esses casos ao longo do tempo e você não tem o pico e consequentemente não tem o maior sacrifício por parte do sistema de saúde.
1: A gente está falando de quantos? É, no pico e quantos, é, o, quantos casos estimados? Quantos casos a gente pode, se assim, não tivesse tomando nenhuma nenhuma medida, e com essas medidas que estão sendo, qual é a diferença aí, o pico e o, uhum. e o que vocês Há uma
5: estimativa, de acordo com os outros países que já registraram casos anteriores ao Brasil, de aproximadamente 70% da população ser acometida. Não significa que todos desenvolverão sintomas. Já há estudos que mostram que a maioria ou não desenvolve sintoma, e dentre aqueles que desenvolvem sintomas, a grande maioria, 80%, desenvolve sintoma leve. Então os sintomas leves é o que a gente vem é, reforçando a questão de não precisar procurar o serviço de saúde se tiver com um quadro leve, uma febre, que a usar um antitérmico baixa, é, uma tosse, espirro, dor de garganta, só realmente procurar o serviço de saúde em caso de sinal de alerta, dificuldade de respirar, dor torácica, autocir ou respirar. É, em casa de pacientes idosos ou com comorbidades, diabéticos, hipertensos, gestantes ou puérperas, que são as mulheres que pariram há menos de 40 dias. Nesses casos, desenvolvendo sintomas, é importante que procure um serviço de saúde, que pode ser uma unidade básica, uma policlínica ou uma UPA.
1: Então, mesmo num pico, quer dizer, a minoria da, da população iria precisar de UTI, mas mesmo assim seria um número alto de UTI.
5: A minoria da população se estima, de acordo com os casos que aconteceram em outros países, estima-se que 3% dos, dos que adoecem né, e que desenvolvem sintomas graves necessitam de UTI.
1: E a gente, num caso desse, desse pico, a gente estaria preparado? Como é que seria isso né, nesse quadro mais é, nesse quadro pior?
5: Recife vem se preparando no sentido de pensar alternativas, junto com o Governo do Estado, de estar ampliando a capacidade. Né? Precisa ser uma medida conjunta entre Prefeitura e Governo do Estado, porque a maioria dos leitos de UTI ficam sobre a rede estadual de saúde. Então é uma, é uma medida conjunta, né? o Governo do Estado, a Prefeitura, pensando nessa possibilidade de ampliação de leitos, que a equipe da assistência já vem discutindo isso de algum tempo já para se preparar a gente espera que não aconteça mas se acontecer que a rede esteja preparada para receber
1: qual seria o número que vocês estão é, calculando para chegar aí de, de infecção aqui na população a pelo gente... menos de Pernambuco
5: não a gente o que se estima o que a evidência científica mostra é como eu lhe disse cerca de 70% da população mas,
1: se não tomar nenhuma uh, não, medida
5: não independente independente de medida Pode acontecer na população, mas o que é que vai diferenciar a medida? É o tempo. Se você não toma medida restritiva, os 70% são rápidos e aí você atinge o pico rapidamente. Se você toma medida restritiva, as pessoas vão adoecendo ao longo do tempo e você não tem a curva acentuada.
1: E não tem a pressão sobre o sistema. Não
5: tem a pressão sobre o sistema, não sacrifica o sistema de saúde.
1: Então é fato que as pessoas vão adoecer, não tem como é, fugir do coronavírus.
5: Tem como evitar no sentido de reforçar as medidas preventivas, aquilo que a gente vem falando. Lavagem das mãos, evitar, nesse momento, tem que cumprir as medidas restritivas. A atenção aos idosos, a gente tem que se preocupar com os idosos. As crianças, elas são potencialmente transmissoras, mas elas poucas vezes desenvolvem sintomas. Então, os idosos, é a nossa preocupação, a gente tem que focar nesses grupos de risco, e há um sinal de alerta, a população como um todo, claro, com as medidas restritivas, mas principalmente os idosos e o grupo de risco, pessoas com comorbidade, hipertensão, diabetes.
1: É, a gente teve o primeiro caso de morte aqui no Brasil, é, na Itália já passam de 2 mil, talvez. É, já passou de dois mil. A gente tem alguma expectativa de, de quanto esses números podem chegar aqui no Brasil? Ou se vai ter um é, aumento tão grande como teve, por exemplo, na Itália?
5: De acordo com o histórico da doença na China, se espera uma letalidade de entre 1 e 2, 2,5%. O que aconteceu na Itália foi porque foram testados os casos mais graves, então acaba que quando você testa, você começa testando os casos mais graves, o número fica um pouco oculto e aí você, você vai detectar o vírus nos casos mais graves e esses casos mais graves são mais propensos ao óbito, à evolução para o óbito. Então, por isso você tem uma taxa de letalidade maior. Mas na China, onde teve um volume grande de casos e foi descoberto no início desses casos irem aparecendo, essa letalidade já se mostrou um pouco mais baixa. A letalidade pode chegar a 15% em idosos acima de 80 anos.
1: Pois é, Thiago Agora a gente tem um agente Sim. infeccioso que a gente vai ter que conviver com ele para o resto das nossas vidas. É, não tem motivo para pânico. É só agora mudar os, os hábitos. De... lava as
0: mãos. Quem puder comprar o que já compre também quando sai na rua. Limpe também as mãos constantemente. Se e... manter
1: limpinho, né? No... Isso. É, tomar cuidado para não levar a mão na boca no nariz, enfim é, a gente voltou meio que ao jardim de infância né? da, da humanidade, né? aprendendo as coisas básicas aí de, 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 de higiene né?
0: qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro eu me desço as mãos né? uma quantidade boa de sabão qualquer sabão serve não precisa ser sabonete especial qualquer um, e aí eu vou espalhar esse sabão por onde? vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos de um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão. Não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas você não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito. Mas não é só a palma da mão.
1: E de, agora etiqueta... Etiqueta de, de respira... saúde, respiratória. Respiratória, é isso.
0: né? Isso. É e, isso aí. e nesse começo também de, de surto né, que está ocorrendo aqui no Brasil, principalmente, também atender, né, ouvir, né, fazer, fazer esse, esse, esse voto aí de... De, de sacrifício, atendendo né, a autoridades que estão pedindo para evitar aglomerações realmente, né você que conseguiu trabalhar home office, está em casa agora, evite aglomera evita aglomerações, evite sair à rua, saia somente o necessário porque é uma situação que não pode se brincar, né? principalmente com relação aos idosos, né porque às vezes a pessoa pensa ah, eu tenho 20, 30 anos, sei lá e a mortalidade é muito menor nesse grupo de, de faixa etária de pessoas, mas você pode ser um vetor da doença e transmitir para uma pessoa que realmente vai ter um, uma um impacto muito maior respiratório então se puder fique em casa né se cuide se proteja para que o surto ele se propague cada, de maneira menor né é, em pouco tempo
1: eu, eu queria terminar só com uma, uma informação boa né pelo sim, menos sim claro é, que os países aí com o maior número de casos assim que, que das pessoas que estão se recuperando né quer dizer a China principalmente né agora sim. É, de um total de 81 mil casos, né? Já 69 mil pessoas já se recuperaram. E a China é um,
0: um caso bem claro de da, da curva achatada, né? Eles dispararam no começo e agora eles têm casos de 30, 40 casos por dia, né? bem menos que o, o Brasil, por exemplo.
1: ou seja há uma luz no fim do túnel essa, essa esse surto vai vai passar em algum momento mas enfim a gente precisa realmente como você estava falando de tomar as medidas agora para não ter esse pico enfim tomar cuidado e é isso, isso. Como...
0: e quem quiser quem quiser ouvir nosso programa durante a quarentena inclusive né é, tá com um tempinho mais livre aí pode ouvir nosso programa no Google Google Podcast no Spotify no diz e também no iDicta e também, claro, no site da Rádio Jornal. Pode acessar lá o Fato É e ouvir não só esse programa sobre o coronavírus, mas também uma lista completa de outros programas sobre diversos assuntos. Né? Então aí está com o tempo um pouco mais livre, está em casa. Aproveita para ouvir o Fato É, aproveitar esse conteúdo bem rico aí de, de informação. Valeu. Valeu, um abraço aí a todos.